0: Hall, meinst du? Hallo, hallo. Ha ha hallo!
1: Ja, ja, man hört vielleicht unseren Chatter.
0: Ja, unser, unser Rumge rumgenerdiges. Aber hier.
1: Johannes, bitte uns ja Bescheid sagen. Ja,
0: wahrscheinlich. Und? Ja, wir ja. sind
1: online. Yeah, hey. Up to
0: date. Und ja. Und 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 äh,
1: ohne Ether, aber.
0: Ether, Ether, wieso? Ether haben wir da draußen. Also die gibt es zwar nicht, aber. Gibt es
1: nicht, ne? äh, Eta, Eta ist
0: ausgekauft. Ja, ihr seid äh, hier bei Freifunk Radio auf Radio auf 88.4. Mensch, das ist eine Schachtelsendung. In einer dritten Schachtel sind wir jetzt angelangt und äh, ausgestrahlt wird das in Berlin und Potsdam auf unterschiedlichsten Frequenzen.
1: 88.4 in Berlin und 90,7 in Potsdam.
0: Genau, oder dann auch zum Nachhören bei uns auf unserer Freifunk-Seite Findet da euch durch, wenn ihr nach uns sucht. Freifunk Radio podcast Genau. im Wiki irgendwo.
1: Genau. Von der letzten Sendung gibt es keinen Podcast.
0: Gab's überhaupt eine Sendung?
1: Es gab eine Sendung, aber mit nur ein paar Kilobit-Datenrate, weil das Internet hier geschwächelt hat und alles sehr improvisiert. Man mhm. hätte es der Vollständigkeit halber hätte man es hochladen können. Ja. Aber diesmal, diesmal wird es richtig nerdig. Heute wird es sehr technisch.
0: Ja. Wollen wir vorher nochmal kurz in die, in die Liste schauen? Also so ja, ein paar Punkte. Doch. Ich habe jetzt... Nur kurz mal geschaut, was so im Oktober bisher schon passiert ist. Also wir sind jetzt gerade dabei, bei der Milienanstalt Berlin-Brandenburg was aufs Dach zu setzen auf der Paradestraße aus dem Batch.
1: Aus der, auf die kleine Präsidentenstraße. Kleine
0: Präsidentenstraße, genau. Und gezielt ist das dort äh, dann auch später mal einen ähm, Ablink von dort zu gestalten mit dicker, fetter Leitung und es soll dann auch Radiostreams geben, wo wir uns dann wahrscheinlich auch direkt im Freifunk... Von der MHBB und genau.
1: nebendran wartet schon die Museumsinsel darauf, drauf, für ja, zu werden.
0: Genau. Und das ähm, alles äh, aus, ähm, ja, aus Eigensinitiative bei uns hier auch betreut. Genau. Von vielen freiwilligen Freifunkern. <lacht> genau. Trotzdem sind wir kein Bringfunk. Wie ja, ich, nee. Äh, wie ich äh, leidig auf unserer Liste auch wieder lesen musste, dass dann Leute angekommen sagen, ey, ich habe jetzt äh, mir einen VPN-Account geklickt, äh, was mache ich denn jetzt? Oder, <lacht> äh, warum funktioniert mein Router nicht? Warum ist er noch nicht in meinem Postkasten? Ja, also man muss auch schon ein bisschen was selber noch machen und...
1: Ja, und du darfst immer näher ans Mikrofon ich, gehen, als du denkst es, ja. und immer die Pegelanzeige im Auge behalten. Ja, ich höre mich ja
0: doppelt nochmal, dreifach im, im Radio und hier. Und <lacht> ja. äh, was ist noch passiert? Äh, 14.7, sagt ihr das was?
1: 14.7?
0: Berry Breaker. <lacht> 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 ist
1: veröffentlicht? ist veröffentlicht. Es ist, veröffentlicht, es ist so. getan. Wann ja, ist denn ja, passiert? War am
0: 4. Oktober oder irgendwie sowas. Es Aha, okay. Hab ich, das ist mir entgangen. Es ist äh, passiert, ja. Da hat äh, der gute Ulf eine Mail rumgeschickt.
1: Okay, die habe ich heute. Das übersehen.
0: Final ist raus. Und es gibt wieder eine leckere Cocktail-Anleitung. Es war am 2. Oktober. Okay. Die war vom 14 Uhr und 59 wie auch immer. <lacht> ja. Also, und um die Basis von unseren Geräten gibt es eine neue Release, endlich. Das heißt, wieder viele neue. Geräte sind in einer stabilen Version vom Betriebssystem unterstützt und daraus können wir dann mit unseren lustigen bulltrut vielleicht auch noch einen kurzen Satz zu sagen können, äh, Freifunkfirmware bauen und das läuft dann auf allen neuen Geräten und es ist zuverlässiger und schön und es ist nicht trank.
1: Ah, ja, aber ja, wir hoffen, hoffen wir mal, dass es auch so stabil ist. Ja, Ja, wahrscheinlich. Wie wir uns das davon versprechen. Ja,
0: ja, und was ich da gerade schon angesprochen habe, das war ähm, bei unserer Veranstaltung äh, Freifunk Hackathon. Hackathon, ja. Hackathon, ob du da was mitbekommen hast.
1: Äh, es findet wieder einer statt. Nochmal einer, ja. ja.
0: Also, der, das war das, der letzte, das Ergebnis davon, dass wir, äh, wollte ich kurz erzählen, so, ein, so ein, äh, eine root build server
1: bild client
0: äh, horst anwendung geschrieben haben. Das heißt, also, es gibt da eine Zentraleinheit, die, die die Bauaufträge verteilt an unterschiedliche Rechner, die sich da freiwillig melden können. Und dann kriegen die dann ein Paket zugeschnürt und dann bauen die da einmal oben fertig und äh, ja, laden das dann hoch und dann gibt es das für alle in der Community. Und mhm. sowas haben wir jetzt als Werkzeug fertiggestellt. Das können sich dann noch andere Communities besorgen und äh, auch damit bauen. Ja, Das ist so auch da so ein, so ein Main-Faktor gewesen, was daraus gekommen ist, aus dem ich ein bisschen mitgeschmiedet habe. Und ansonsten gibt es jetzt noch mal einen. Wolltest du da noch was zu sagen? Nein. Nein, gut. Also demnächst gibt es einen neuen Hackathon. Mit lustigen, ähm, äh, lustigen Projekten. Die kann man sich ja dann auch bei uns im Wiki angucken. Denke ich mal, irgendwo eine Seite oder ein Pad, was da geplant ist. Also, es
1: ist eine Gruppe von äh, vier, fünf Leuten. Die treffen sich, glaube ich, jetzt nochmal Ende Oktober oder Anfang November. Ja.
0: Und dann geht's los. Und dann gibt's äh, wieder neue Fotos. Verbesserungen,
1: genau, und ja. äh, es gab noch irgendwelche Showstopper, damit die Firmware stabil wird.
0: Ja, Ja, ansonsten noch mal kurz einen Ausblick, also ähm, Ende des Jahres sind wir auch wieder in Hamburg.
1: Genau, es gibt wieder das Freifunk Assembly.
0: Assembly auf dem äh, 31C3 <lacht> ja. und äh, es gibt ein Pad unter pad.freifunk.net slash p slash 31C3. Genau, und da kann man sich dann auch eintragen und äh, sich angucken, was der Freifunk so unternimmt und äh, mitmachen, wenn man Lust hat, nach Hamburg zu kommen, zwischen Weihnachten und Neujahr. <lacht> Sicherlich auch schön. Gut, ähm, das waren jetzt die kurze Newsrunde, die ich hier hatte. Ja. Und äh, wo wir dann gleich beim Netz sind oder beim Freifunk... Hast du dich ja mal mit einem Projekt auseinandergesetzt, was wir, glaube ich, auch schon mal angeschnitten hatten. Das war äh, Freifunk auf anderen Frequenzen zu etablieren und da die digitale Dividende. Huhuhu, ähm, das Vermächtnis des analogen Rundfunks auf äh, Fernsehkanälen, die jetzt frei geworden sind, ähm, dort äh, Frequenzen zu benutzen oder benutzen zu können.
1: Wir haben jetzt eine Lizenz.
0: Wir haben eine Lizenz. Für wir haben
1: eine Lizenz für... Mittenfrequenz 482 MHz. Das äh, sind die ersten drei PAL-Kanäle mhm. im UHF-Band des Fernsehens. Die dürfen wir nutzen für eine Bandbreite von maximal 20 MHz, also ein, ein WLAN-Kanal.
0: Das ist aber eine ganze Menge, wenn man sich überlegt, dass in dieser Frequenzbereich eigentlich, weiß ich nicht... Ähm dass er an Mobilfunk oder Ähnliches gehen soll und da die...
1: Der obere Bereich des UHF-Bandes, also des ehemaligen oder auch noch jetzigen TV-Bandes, mhm. der wird wohl den Mobiltelefonanbietern zugesprochen. Mhm. Ja, aber... Aber
0: wenn, ich, wenn man sich überlegt, also 400 MHz und davon 20 MHz... Das sind ja schon mal ein Fünftel von der Frequenz, die man dann da quasi als Varier Varietät da drin hat. Also das wir haben die
1: nicht dauerhaft. Es handelt sich um einen Testballon. Ah. Wir machen also. äh, Testbetrieb mit selbstentwickelter Hardware. Hm. Ein Prototyp haben wir beide uns gerade angeguckt, den ich gerade am ja. Bauen bin. War schon
0: ein bisschen fachsimpel drüber. Und das und ist Ganz jetzt genau.
1: Der Keks, wie sich herausgestellt hat, ist äh, Nachrichtentechniker und Elektronikingenieur und äh, auf dem Feld, betätige ich mich gerade auch.
0: Ja. Und das äh, mit der, du sagst Testfrequenz, das ist jetzt begrenzt auf eine Zeit und auch auf einen Raum?
1: Äh, wir haben beantragt äh, bis Ende 2015. Mhm.
0: Und dann kann man da erstmal losmachen. Und du hast, wie gesagt, vor, äh, mit einer Art Frequenzumsetzer dort. Das ist quasi... Äh, ich habe
1: einen OpenBRT-basierten Router. Genau. Der heißt äh, Dragino 2. Ähm... Ich kenne den Menschen in China, der den herstellt. Und äh, das ist ein Router, der möchte gerne sowas sein wie diese Arduino-Plattform, aber halt eben ein OpenWRT-basierter Router, wo zum Beispiel die SPI-Schnittstellen, also man hat ganz viele GPIOs, also was zum Beispiel auch diesen Raspberry Pi oder den Banana Pi oder äh, es gibt so ein Board von Texas Instruments, das Beagle beaglebone board ja. Also gibt es gibt jetzt verschiedene Anbieter, die solche mhm. ähm, Bastelboards anbieten. Und äh, ja, also der äh, Dragino ist auch so ein so ein, so ein Board mit äh, Bastel-Extensions. Und dafür habe ich eine Platine entwickelt, auf der sitzt ein Frequenzkonverter.
0: Ist das äh, ein, ein freies Design, also oder ist das nur äh eine Plattform. Also äh, das, weil, ist eine, das ist, das weil, ist eine, bei Arduino oder ähnliches, da gibt es quasi auch noch die, die Quellen zu der Hardware. Äh, ist es da auch mit drin? Oder?
1: Also ich, ich persönlich habe jetzt so Schallplan und, und alles. Ich habe auch äh, damals die Anpassung gemacht, zusammen mit Felix, dass da oben BRT drauf läuft. Ähm, ich glaube, dieses Hardware-Design ist nicht Open Source. Also ist nicht, nicht freigelegt, aber halt die gesamte Firmware hm. ist halt Open Source. Das ist so der der Ansatz bei der Sache.
0: Okay, weil gibt es sicherlich auch noch irgendwelche Beschränkungen dann beim Chiphersteller oder sowas.
1: Naja, ich meine, also softwareseitig sind wir, glaube ich, ziemlich, stehen wir, stehen wir gut da, also das ist ziemlich offen. Und gut, dass, äh, dass jetzt, äh, Edwin Chen, so heißt der, der Mensch, der diese Firma betreibt, dass der jetzt äh, nicht unbedingt Lust hat, äh, seine Entwicklung, für die er Geld und Schweiß investiert hat, die jetzt äh, freizugeben, kann ich verstehen. Mhm. Aber es ist eine Hardware, die wird mit OpenWRT ausgeliefert, hat äh, zwei Ethernet-Anschlüsse, ist ein AA9331-Chip. Das ist so ein Single-Stream 802.11n-Chip. Und äh, der eignet sich ganz gut für das Transverter-Projekt, weil der Chip hat einen Antennenanschluss, auf dem er sendet und empfängt und einen, auf dem er nur empfängt. Und bei dieser Frequenzkonvertierung muss ich einmal das Sendesignal von 2,4 GHz runter shiften, also runter mischen auf den UHF-Frequenzbereich. Und ich muss aber auch dann im Empfangsfall das Signal aus dem UHF-Bereich wieder hochmischen in den 2,4 GHz-Bereich. Ich könnte das auch mit, mit Geräten machen, die nur einen Antennenanschluss haben, wenn ich sowohl eingangs- als auch ausgangsseitig einen RF-Schalter, also einen Hochfrequenzschalter, irgendwie einbaue.
0: Also, du hast quasi das Problem durch den Chip, dass du jetzt nicht einen komplett neuen Sender aufbauen kannst. Oder den Vorteil, dass, dass du halt ein fertiges Signal auf dem normalen WLAN-Band hast und das transformierst du runter auf den äh,
1: genau. 800 MHz,
0: nee, 400 MHz. In äh, unserem Fall jetzt äh,
1: 482 MHz. Genau.
0: Und dazu brauchst du dann quasi nochmal einen zweiten. Zweiten das, das, das,
1: äh,
0: Oszillator und einen Mischer und dann knüpfst du das zusammen und dann hast du
1: hinten. Ich habe einen Mischer, der arbeitet voll Duplex. Der hat äh, zwei Oszillatoren drin.
0: Also integriert schon als eine Komponente, die man so kaufen kann. Also nichts mehr mit
1: externen Anstricken und. Genau, schon, ja. das, ist ein, das ist ein Chip, der braucht eine periphere Beschaltung. Der hat eine analoge und eine digitale Domain. Hm. In der analogen Domain sind zwei Frequenzmischer drin. Äh, ein Lokaler Oszillator und äh, damit kann man Vollduplex-Signale gleichzeitig hoch und runter mischen. Und äh, ja, das brauche ich, weil sonst müsste ich auch ähm, auf die Seite hin äh, zu dem Funkchip, also zu dem WLAN-Router, äh, müsste ich da auch hin und her schalten. Äh, langfristig werde ich das wahrscheinlich auch machen. Dann könnte man zum Beispiel dieses Prinzip auch für MIMO-Geräte anbieten. Also dann gibt es Geräte, die haben dann drei Funkstreams und dafür bräuchte man eben dann drei von diesen Frequenzkonvertern. Genau, also
0: das, das MIMO-Geschichte hat man glaube ich auch schon mal erklärt, was da jetzt der Vorteil ist, dass man dann mit 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 einer Art Codierung in den Signalen arbeitet und daraus äh, mit verschiedenen Mustern also die die die, äh, die Daten codiert und äh, auch verschiedenen äh, Raumverhältnissen dort übertragen kann und dadurch ein äh, Leitungsgewinn bzw. einen Bandbreitengewinn erzielen kann, durch dass man das parallel auf mehreren Kanälen... Das da nennt sich
1: äh, Spatial or Spatial Diversity. Du hast im Raum drei verschiedene, verschiedene Antennen, die sind nicht alle am gleichen Ort und durch die Unterschiede in der Laufzeit ist man auf die Idee gekommen, man könnte jetzt äh, von drei Sendern und drei Empfängern kann man könnte man die gleichzeitig betreiben mit jeweils drei Sende- und drei Empfangsantennen, einfach weil sie an verschiedenen Orten im Raum sind. Und dadurch ist es möglich, obwohl man nur eine Frequenz zur Verfügung hat, durch diese räumliche Aufteilung kann man mehrere Datenströme in der gleichen Frequenz übertragen und dadurch die Bandbreite quasi multiplizieren. Also mhm. doppelt oder dreifach. Wobei also jetzt dieses Projekt... Äh, Benutzt immer nur einen Sender oder einen Empfänger gleichzeitig.
0: Genau, das ist dieser, dieser Vorteil von diesem in, in,
1: in Mi der, Mimo. Mimo-Technik genau. bei uns. Ja. Genau, also die, der, dieser WLAN-Standard 802.11n, ähm, der unterstützt eben. Diese MIMO-Technologie ist aber nicht zwingend. Genau,
0: also, das, das ist dann auch immer angegeben auf den Geräten mit diesen Stream, was du schon genannt hast. Das sieht man als Laie, sage ich mal, daran, dass dann draufsteht 150 Mbit oder 300 Mbit. Daraus kann man dann schon so grob ableiten, ob das jetzt ein Single-Stream oder ein Dual-Stream oder also, genau. was höherewertiges ist, ist.
1: Genau, also wenn wenn auf der Packung steht 150 Megabit, dann ist es ein Single-Stream-Gerät, Dann heißt, das heißt, es hat... Einen Sender maximal und einen oder mehrere Empfänger. Es gibt auch Geräte, die schon zwei Empfänger dann drin haben. Und äh, 150 Megabit deswegen, weil 40 MHz Bandbreite verbraucht wird, also doppelt so viel, wie eigentlich äh, üblich ist im WLAN. Also nicht 20 MHz Bandbreite, sondern 40. Und dadurch kann man die Datenrate verdoppeln. Äh, wenn man jetzt realistisch mit 20 MHz Bandbreite funkt, hat man mit einem Single-Stream maximal 72 Megabit brutto -Datenrate, die man übertragen kann. Der 802.11n-Standard ist dadurch eine Optimierung gegenüber dem 802.11g. Der konnte maximal 54 Megabit. Genau,
0: 54 Megabit auf die 20 MHz Bandbreite, die man zur Verfügung hat. Und das wäre jetzt auch das, was wir auf die 400 Megahertz umsetzen.
1: Wir setzen jetzt ähm, bis zu 72 Megabit. Genau. Können wir erreichen.
0: Das wäre dann theoretische Obergrenze von dem... 20-Megahertz-Kanal, den wir vor zur Verfügung
1: hätten. Genau, und ähm, dank OpenWRT kann man auch 5-Megahertz und 10 MHz breite Kanäle verwenden. Theoretisch geht auch 40, aber dafür haben wir die Frequenz nicht.
0: Genau, und dann kommt dann, also in diesem Bereich kommt dann sicherlich die Post vorbei und äh, nimmt einen das Gerät weg, wenn man dann <lacht> zu viel äh, rumballert.
1: Gut, also wir haben ja. jetzt eine Lizenz und es, ja, ja, nee, ich meine,
0: wenn man da irgendwie das, den falschen Kanal nimmt und dann äh, anfängt da umzuschreien. Also man soll schon wissen, was man da macht und äh, so ein ja. bisschen grundlegende Ahnung haben von dem, was man da zusammenbaut. Also wenn ja, man aber, jetzt hinsetzt.
1: Aber zum Beispiel, wenn man äh, mit einem analogen Empfänger, also zum Beispiel einem Funkgerät, äh, sich so ein Signal anhört, äh, man, man sieht es gar nicht. Also man nimmt es nur als Rauschen wahr.
0: Ja, das ist ja durch die Kodierung dann sicherlich. Genau,
1: also die die Symbolrate ist so hoch, das ist jetzt man, man sieht da kein, kein Trägersignal und äh, das ist auch, also mir f f ist es nicht kaum möglich, äh, so ein analoges Rauschen, also des Empfängers, wenn er jetzt äh, kein Trägersignal hat bei einem analogen Empfänger, äh, von dem digitalen Rauschen, also so eine Funkstrecke, zu unterscheiden. Mhm. Also das kann man genau. nicht hören, es geht so schnell.
0: Also das muss man sich mal vorstellen, äh, wie das so ist weil was ist jetzt Symbolrate, also ein Symbol in einer Übertragung, da werden Daten reingekippt und äh, je nachdem, wie viel Daten in ein Symbol, das ist eine Zeiteinheit, wo was übertragen werden kann, reingekippt werden, umso komplexer wird das, also wenn man jetzt ein Symbol hat, was äh, jetzt im WLAN ist, was wird das sein, eine 64er oder irgendwie was, was da gibt, 64 verschiedene Möglichkeiten pro, äh, pro Schritt die man da einfügt, kann man sich vorstellen, dass dann jetzt äh, zufällig oder mehr oder weniger zufällig, weil das, was man überträgt, das sind eigentlich Zufallsdaten.
1: Also es ist nur Rauschen. Es ist Rauschen, was durchkommt. Genau. Ja, und, dann, und dann kommt noch dazu, dass die, die Sendeenergie des Senders, äh, wenn man sich das auf dem Spektrum-Analyzer anguckt, ist die gesamte Sendeenergie des Senders verteilt... Auf dem ganzen Band. Auf dem ganzen Band, auf 20 Megahertz. Das heißt... Ähm, das
0: kannst du ja auch gar nicht hören, weil du den gar nicht, den, den Umfang hast im Gehör. Dann.
1: Genau, also und ähm, quasi das, das einzelne Signal, also das einzelne Symbol, ist relativ schwach. Ähm, von daher denke ich, dass... Ähm, auch so analoge Anwendungen wie zum Beispiel so Funkmikrofone relativ gut damit koexistieren können. Äh, für, das, für die digitale Übertragung fallen bei so einer schmalbandigen Störung ein paar Subcarrier weg. Und äh, das analoge Gerät wird durch das Rauschen wahrscheinlich relativ, also es klaut ihm ein bisschen Signalrauschabstand, aber es wird dadurch nicht stark gestört. Mhm.
0: Es ist ja auch quasi das, das Ding, man man hat eine man hat eine Beschreibung, wo drin steht, man darf jetzt so und so viel Sendeleistung haben und das wird auf so einen Kanal hochgerechnet und dann wird dann addiert über den Kanal, wie viel Sendeleistung man dann hat. Es wird und, integriert, und, und integriert und
1: zusammengerechnet genau. und, und
0: dann äh, kommt man natürlich, wenn man eine breite Bandbreite hat, äh, auf komm. entsprechend weniger Leiste, Leistung. Es wird
1: einfach Band. stark verdünnt. Ja,
0: genau, ein bisschen äh, Salz in der Suppe. Hm. Genau. Ja das ähm, so grundlegend und wie gesagt, du hast da jetzt angefangen Hardware zu bauen.
1: Naja, schon eine ganze Weile.
0: Genau, das hatte ich auch schon immer mal so ein bisschen auf dem Plan gehabt, dass du da erzählt hast, dass du jetzt was vorhast und dann ein paar Chips rausgesucht. Und
1: genau und ähm, also konkret so richtig intensiv arbeiten daran tue ich seit April. Ähm, Habe erst, äh, ja, muss man halt alles mögliche dazu machen. Muss man äh, ein bisschen Software schreiben, damit man diesen äh, Chip ansteuern kann. Also dieser Mischer, der möchte irgendwie kontrolliert werden. Was du ja. gesagt
0: hast mit dem digitalen Interface. Und genau,
1: also der, der Chip hat eine, eine analoge Domäne, das ist eigentlich der, die Hauptdomäne und eine digital, digitale Domäne, mit der die analoge Domäne gesteuert wird. Und äh, das sind auch zwei Betriebsarten. Also wenn man äh, dem Chip irgendwelche Digitaldaten rüber schickt, damit er sich konfiguriert, dann wird immer der analoge Teil ausgeschaltet und dann wird es übernommen.
0: Genau, das hat man sicherlich auch mit anderen, wenn man sich anschaut, so in der Elektronikwelt, dass man da irgendwie so ein serielles Interface hat. Ich weiß nicht, das wird wahrscheinlich auch ein serielles Interface sein, was da reingeht.
1: Es ist äh, im Prinzip äh, eine abgespeckte Version von SPI. Es ist, es ist kein äh, Serial Programming Interface Bus. Hm. Ähm, sondern der hat nur drei drei Leitungen und das SPI hat vier und äh, das hat eben nur drei und da gibt es halt ein bestimmtes Protokoll und das habe ich halt in, implementiert genau. es wird äh, eine bestimmte Initialisierungssequenz wird an, an den Chip geschickt und dann weiß er, ob, das, ob er jetzt Steuerdaten empfängt oder ob er gefragt wird, äh, Steuerdaten, also seine seine lokalen Daten auszulesen und die zurückzuschicken. Also mhm. durch die Initialisierungssequenz wird ihm über einen Draht gesagt, äh, ob er nun jetzt Daten senden oder empfangen soll und ja von welcher Adresse das machen soll.
0: Genau, also... Eigentlich auch schon wieder Computer, der einen anderen Computer steuert, wenn man es so sieht, ja. Ja, genau. Das ist dann, wenn man sich dann anschaut, man hat so ein Brett in der Hand und dann sind da ganz viele kleine Sachen, die dann seriell miteinander sprechen, Pakete hin und her schicken. Genau,
1: Und die, aber die Schwierigkeit ist eben nicht die Implementierung des digitalen De ja. Teils, sondern eben der analoge Teil. Ich habe mit Schwierigkeiten gerechnet und meine Erwartungen sind voll erfüllt worden.
0: Ja, das ist sicherlich überall. Dann auch noch diese Arbeit, Daseinsberechtigung auch von mir, dass man dann da entsprechend... Anpassung machen muss und äh, ja, das ist einfach nicht nur ein Chip irgendwo hinbringen und dann ist alles super, sondern man muss ja schon ein bisschen was drum pflanzen, damit das dann auch hinterher so funktioniert, wie ja, ich und das vorstellt.
1: Wenn es nur ein Chip wäre, wäre es ja noch relativ easy, ja. aber es sind halt mehrere Chips, die auf diese analogen Domäne miteinander interagieren und dann hat man eben das Problem, es ist wie ein großes Konzert, wo eine gigantische Lautsprecheranlage ist und es sind verschiedene Mikrofone offen. Und irgendwo taucht irgendwo ein Geräusch auf und dann gibt es ein riesiges Feedback und das halt alles, ja, auf dem Ebene der elektromagnetischen Wellen, die man eben nicht sehen, riechen und fühlen kann, sondern ja. wo man sich durch Messmittel Zugang verschafft.
0: Ja. Und dann hat man das Problem, dass man da irgendwelche Fehler lösen muss und erstmal verstehen muss, wo die überhaupt herkommen und genau. wie sie auf was anderes reagieren können. Und
1: genau, und es gibt äh, so viele Hürden die man dazu überwinden muss. Das fängt an mit dem Verlöten der Bauelemente, äh, die so kleine äh, Anschlusskontakte haben, die auch noch unter dem Chip sind, sodass man nur die Möglichkeit hat, den gesamten Chip irgendwie durch Hitze auf die Platine zu schmelzen, ohne mhm. ihn zu grillen.
0: Das ist der Nachteil der heutigen Technik, dass das alles so verdammt klein wird. Ja,
1: ja aber ja. es musste so klein werden, damit das, was wir machen heute überhaupt Richtig. geht. Richtig. Also weil das geht gar nicht, man könnte mit so bedrahteten Bauelementen, nee, das könnte man das gar nicht machen.
0: Das wäre ja ein Albtraum. <lacht> <lacht> das Wort gesucht, ja. Aber es ist schon Wahnsinn, dass man heutzutage alles in diesen kleinen Chips, also auch alleine, wenn du überlegst, du hast einen Chip, lass es, lass es diesen anderen Chip sein, der auf diesem Hauptbord ist. Da ist drinnen ein, 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 ein ganzes Prozessor gesteuertes System, dann ist da drin eine Osplator ohne Ende, dann ist da eine, eine Sendeaufbereitung drin, ein Empfangszweig und alles auf, weiß ich, drei Millimeter Silizium. Das ist Wahnsinn.
1: Ja, das ist, äh, und und man kann es einfach kaufen und äh, kann es anwenden und ja. integrieren
0: das ist alles äh, fertig und wenn man sich anschaut, also vor ein paar Jahren in die Router geguckt, da hatte man noch richtig äh, was drumrum da hatte man nicht nur ein Chip, da hatten man irgendwie vier oder fünf große schwarze Kehre da drin und heute ist das alles eins und ein bisschen Stromaufbereitung da drin dass man dann dort äh, irgendwie mit den Netzteil klarkommt und das war's und letztendlich kann das dann auch
1: jede Chinesenbude zusammenbauen also, naja, also, man, bitte sei nicht so verächtlich nein, gegen die Chinesen. Nein, Ge nein, geh, nein, sie, geh sie mal besuchen. Ja. Und dann äh, wird dir vielleicht ja. so ein bestimmtes eurozentrisches nein. Weltbild in sich zusammenstürzen.
0: Ja, aber es ist, es ist ja quasi, ähm, das, was jetzt kommt, ja. Weil, die, die Technik, die wird da produziert und,
1: äh, Fr ja. Früher war das so, China war das Land, wo solche Sachen billig hergestellt wurden. Und Aber mittlerweile ist China eben nicht mehr das billigste Land. Mhm. Mittlerweile konkurriert es eben im Preis oder ist es nicht mehr konkurrenzfähig gegenüber anderen Ländern wie Vietnam oder Bangladesch. Ja. Und äh, die müssen sich halt auch umtun und eben nicht nur die billigen Produzenten sein, sondern eben auch die Entwickler. Und die Chinesen sind da nicht schlecht. Ja, also, also so, wenn man immer sich so verächtlich, ah China Schrott hm. und China Nein. billig und China dies und China das,
0: nicht, nicht überall. Nein, das, ist, ähm, das möchte ich auch gar nicht äh, sagen, sondern äh, es gibt bestimmte Gebiete, da wo sie noch nicht das Know-how haben, aber andere Sachen beherrschen die schon sehr gut. Und Von daher. Und in manchen Sachen sind sie uns überlegen. Ja, richtig. Guck uns unsere Strahlindustrie an. Dann haben wir sie hinverkauft. Und jetzt, äh, jetzt schaffen wir es nicht mal, irgendwelche Glühstrümpfe für unsere Gaslaternen zu kaufen. Ja. Das ist es. Unsere Technik. Nicht mehr beherrschbar, auch wenn sie noch so alt ist. Elektra, wir haben noch äh, fünf Minuten.
1: Genau. Wir, wir haben ganz schön rumgenördet heute.
0: Rumgenördet, ja. Und dabei sind wir noch nicht mal Dein, dein Projekt ist noch nicht fertig, also wir müssen das sicherlich nochmal besprechen. Nee, sind, äh, äh
1: Im Moment, im Moment äh, habe ich gerade das Problem, dass ähm, ich habe jetzt zwei Prototypen gebaut, die mit die funken jetzt auch schon miteinander und ich habe jetzt das Problem, die beiden Geräte sehen sich jetzt sowohl im Wi-Fi-Band, im 2,4 ghz band als auch in dem UHF-Band und äh, solche Funkanwendungen, die, die treffen nie genau die Sendefrequenz und deswegen hat das Wi-Fi so einen Mechanismus, dass die Geräte sich auf eine gemeinsame Frequenz synchronisieren müssen, aber da jetzt äh, zweimal, also die, die Geräte jeweils das, das andere Gerät über zwei Frequenzbänder empfangen können. Du
0: hast du hast vor allem durch den zweiten, also diesen Umbesetzer, hast du noch eine andere Taktquelle da drin und dadurch verschiebt sich dann auch dein Sendesignal noch etwas. Also du wirst nicht auf beiden
1: die gleichen, gleichen also, Takt haben. Das ja. kann ich gar nicht, weil schon das, das Wi-Fi-Gerät, was ich verwende, hat schon eine Frequenzabweichung. Und äh, meine Mischung ist schon sehr präzise, aber hat auch nochmal eine gewisse Abweichung. Und äh, allein dadurch ist es halt so, dass die Geräte sich auf zwei träger Pilottöne synchronisieren könnten. Aber das geht natürlich nicht, weil sie können sich eben nur auf jeweils einen synchronisieren und wenn der eine sich auf den synchronisiert, den er im 2,4 GHz Band empfängt und der andere auf den, den er im UHF Band empfangen hat, dann reden die mit, paradoxerweise eben nicht miteinander. Also dann sind die 50 Zentimeter voneinander entfernt
0: und sie sind stur.
1: Aber sind stur und reden nicht miteinander. Ja.
0: Naja, das, das ist mich gerade bei Ihnen das abzugewöhnen. Genau, das sind die, die, die Tücken, ja der Hochfrequenztechnik, dass man das hat, was man will und den Rest irgendwie äh, möglichst gut äh, unterdrückt. Ja.
1: Genau, jetzt bin ich gerade am unterdrücken.
0: Genau. <lacht> ja, also das klingt auf jeden Fall äh, nach ähm, einer interessanten Fortsetzung und ähm, sicherlich wahrscheinlich irgendwann auch Battle <lacht> äh, ja, sehen. Ja.
1: ja, auf jeden Fall. Oder wahrscheinlich auch in Hamburg, dass
0: du das dann mal mit heißt. Äh
1: also so Anfang, Anfang Dezember können wir, können wir durch die Gegend laufen und rumfunken. Vorher bin ich nochmal in Chile unterwegs für drei Wochen. Ja. Und äh, dann können wir basteln und tüfteln und rumrennen und das neue UHF-Band ausprobieren.
0: Ja, das klingt jedenfalls ähm, sehr vielversprechend. Also <lacht> und das ist auch ein guter Schritt, dass man irgendwie den Communities jetzt die Möglichkeit gibt, da auch selber was zu machen und äh, so etwas ähm, zu, zu nutzen, ja. Das ist ja eigentlich nicht üblich, sag ich mal. Also vielleicht Amateurfunker haben so ein Privileg, dass sie da irgendwelche Frequenzen nutzen dürfen, die sonst niemand nutzen darf. Aber sie
1: dürfen es halt nur im Rahmen ihres Hobbys machen genau. und wir dürfen eben richtig damit kommunizieren. Sie, sie können kommunizieren. Wir dürfen. Und wir dürfen kommunizieren. Richtig. Okay.
0: Gut, dann würde ich jetzt nochmal ein kleines Liedchen einspielen, wenn ich was finde.
1: Na, da gehe ich von aus. Ja,
0: und äh, wünschen wir euch jetzt noch einen schönen Oktober. Heute genau, ist und der Welt-ISO-Tag.
1: Der Welt-ISO-Tag. Der Welt-ISO-Tag für entlang. Standardisierung, ja.
0: Mhm. Also, immer schön dran denken, die richtige Schreibweise des Datums mit Bindestrich und vorne
1: das Jahr. <lacht> ja. Okay, hast du Musik gefunden? Ja, ich brauche plus das Kabel hier. Oh, <lacht> oh, da war noch was drauf. Qualitätsrundfunk, Qual ist,
0: Qualitätsrundfunk ist ja Qualitätsrundfunk. auch im,
1: im Studio hochheilig.
0: ja. Oh ja, Heisenberg, wo wir gerade bei Unschärfe sind, das ist vielleicht ganz gut.
2: just it and don't go to I'm mm -hmm.